0: 3, 2, 1. So, wir müssten live sein. Herzlich willkommen an alle Live-Zuschauer. Ihr seht, ich bin nicht alleine hier. Ich habe äh, den Tibor, der bei mir äh, Tibor, der bei mir links von mir ist. Ich weiß nicht, wo er bei euch ist. Ich glaube, rechts von euch. Äh, der liebe Tibor ist dabei. Wir wollen über Marketing und Mindset sprechen, über Sichtbarkeit sprechen, weil da viele Leute ja Probleme haben, in die Sichtbarkeit zu gehen. Vielleicht kommen wir auch noch dazu, über Preise zu sprechen. Also mal einen Preis aufrufen, den man wirklich wert ist, den man sich auch selbst wert ist. Und das könnte auch spannend werden und natürlich könnt ihr jederzeit Fragen stellen, wenn ihr wollt. Nutzt den Live-Chat, ich gucke immer mal wieder nach links, da ist mein zweiter Bildschirm. Aber ich würde sagen, wir fangen mal damit an. Du stellst dich mal kurz vor, für alle, die dich nicht kennen, weil dich hat man ja hier in meinem Kanal noch nie gesehen.
1: So ein Ding aber auch. Wurde aber auch Zeit jetzt. <lacht> genau,
0: wurde ich Zeit.
1: Ja, sehr cool. Also mein Name ist Tibor Mink, ich bin seit mittlerweile gut drei Jahren selbstständig. Ich merke gerade auch wieder, dass ich da wieder eine, eine marketingtechnische Seite verpasst habe, nämlich den Stichtag, drei Jahre selbstständig, hätte ich marketingtechnisch nutzen können. Mm. Anyway, ich war, also ich habe studiert, dual Wirtschaftsinformatik, habe dann hatte schon immer diesen Drang, Menschen zu helfen, wollte eigentlich mit IT irgendwie Geld verdienen und als Streetworker Menschen helfen, dann aber gemerkt, okay, Streetworker funktioniert nicht, ich bin zu temperamentvoll dazu. Ich würde wahrscheinlich, mhm. wenn da irgendein Junkie rückfällig wird, dem mal eine kleben. Und das ist natürlich nicht so unbedingt das Richtige. Mhm. Und ja, und habe dann einen Weg gefunden, nicht Menschen von hier, hier hin zu helfen, sondern eben von hier, hier oben mhm. hin zu helfen. Nämlich in Form von Mindset-Coachings, Form von Business-Coachings, Menschen zu zeigen, was gibt es denn für Möglichkeiten überhaupt. Mhm. Und was geht da noch mehr als einfach nur angestellt zu sein, vor allem in einem Job, der dir vielleicht einfach gar keinen Spaß macht. Und das ist das, was, was ich so schade finde, weil ich bin mittlerweile wieder von dem Weg weg. Man muss in die Selbstständigkeit gehen. Ich bin überzeugt davon, dass es auch Menschen gibt, die sind perfekt im Angestelltentum aufgehoben und das ist auch richtig so. Aber dann bitte so, dass es dir auch Spaß macht und nicht irgendwas, wo du gar keinen Bock drauf hast, sondern was dir Spaß macht. Und das ist meine Leidenschaft, Menschen da zu begleiten, was das Persönliche angeht, aber auch was das Thema Business angeht. Und ja, beschäftige mich viel mit dem Thema Kommunikation, wie kann ich vor Menschen sprechen, wie kann ich da Thema Mimik, Gestik nutzen und wie auch meine Stimme nutzen zum Beispiel, wie kann ich verkaufen, wie kann ich verhandeln und so weiter, dann viel innere Arbeit, Glaubenssätze und das Thema Selbstwert, Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, Selbstliebe, Selbstzweifel, diese ganzen Selbst mal dort mal aufzuräumen und zu gucken, dass das auf einem schönen Stand ist und das Thema Businessaufbau eben auch, ja. Das sind so meine, meine Kerngebiete. Ein, eine Sache vielleicht auch noch zu mir, das ist ähm, kein, kein Geheimnis, ich hätte fast gesagt ein offenes Geheimnis, aber kein Geheimnis. Ich war vorher auch, also ich war studiert, dann gearbeitet, gemerkt, das ist nichts für mich, weil irgendwie so Schachfigurenspieler als Projektmanager, die die Arbeitnehmer einsetzen und sagen, ja, machst jetzt das und fertig. Das war nichts für mich und dann hatte ich die Chance, in einem Strukturvertrieb durchzustarten, im Finanzbereich. Ich habe dann dort durchgestartet äh, für alle. Es war nicht der vier Buchstaben Vertrieb, der so ganz groß in Deutschland ist, so viel schon mal Farb, ja. Mhm. Und weil das immer als erste Frage kommt, aber der war es nicht. Da will ich niemals hingehen, das sage ich auch ganz offen. Und habe dann dort durchgestartet, war auch sehr erfolgreich zum Schluss und bin aber Ende letzten Jahres dann dort raus, nachdem ich angefangen habe, mir dann Gedanken zu machen, ich will nicht nur beim Geldbeutel den Menschen helfen, sondern eben auch in der Persönlichkeit und noch darüber hinaus und dann das Coaching-Business angefangen habe aufzubauen, gemerkt habe, boah, es flowt direkt, Das passt für meine Energie direkt, es bringt auch Geld, ich kann davon auch gut leben und alles läuft, okay, ich hänge alles, was ich, was ich zwei Jahre lang, zweieinhalb Jahre lang aufgebaut habe, ja, wieder an den Nagel. Und gebe das komplett auf, habe das abgegeben an meinen Mentor, mit dem ich sehr, sehr gut befreundet bin. Wir haben nach wie vor einen Podcast zusammen. Wir haben ein anderes Unternehmen zusammen noch gegründet im Speaker-Bereich. Also viele Sachen gemeinsam und dem das abgegeben, ja.
0: Genau. ja. Ja, spannend, genau. Und wir haben uns ja zufällig, glaube ich, indirekt über Daniel und dann über Clubhouse haben wir uns irgendwie getroffen ne? und dann ist der Kontakt zustande gekommen haben gemerkt, aha, da sind ähnliche Werte im Spiel, da sind Dinge, die mir auch sehr wichtig sind. Ich meine, alle hier im YouTube-Kanal werden gemerkt haben, dass in den letzten Wochen immer mal wieder, da schreibt jemand, hallo, findet das Interview nicht statt oder liegt es an meinem PC, dass ich das nicht sehe? Also der Stream sollte live sein, das ist schade. Vielleicht kann jemand anders mal irgendwie einen Daumen nach oben in den Live-Chat geben, ja. wenn alles läuft, aber hier kann eigentlich, das müsste alles richtig sein. Okay, wo waren wir? Das haben wir jetzt kurz rausgebracht. wir haben uns genau, technisch harmoniert, wie wir uns kennengelernt haben. und ja, das ähm,
1: für die letzten Wochen. Genau, und
0: die, die letzten Wochen, vor allem die letzten auch Monate auch, haben die Abonnenten mit Sicherheit gemerkt, dass der Kevin auch immer mehr Mindset-Themen aufgreift hier. Das fand ich auch ganz interessant bei mir. Im, Im Newsletter habe ich das auch bemerkt, seitdem ich diese Themen mehr anspreche, öffnen deutlich weniger Leute. Aber ja. gleichzeitig kriege ich deutlich mehr Reaktionen auf die E-Mails, die dann sagen, Wow, Kevin, das klingt so, als hätte das für mich geschrieben. Ist. So, so Mails habe ich wirklich in den letzten Wochen immer wieder gekriegt. Da ist der Daumen nach oben. Wir sind live, alles klar. Danke, Alexander. Ähm, ja, von daher, ähm, die Themen sind wichtig, aber viele sind, glaube ich, skeptisch. Erstmal, wenn sie Mindset hören, Mindset-Coach. Ich glaube, ähm, ich habe immer das Gefühl, man muss schon ein bestimmtes Level irgendwie so haben, um dafür bereit zu sein. Also wenn ich auch an meine eigene Entwicklung denke, ich wäre für sowas auch nicht offen gewesen vor. Vier, fünf, sechs Jahren wäre ich war da auch nicht offen für gewesen für das Thema. Aber irgendwann ist man, glaube ich, an so einem Punkt, wo man sich dafür öffnet. Und ich glaube, manche Dinge willst du auch nicht hören. Manche Dinge willst du einfach nicht hören, so wie kriegt dein Arsch hoch, ne? wenn man es mal ganz einfach sagt. So, so Dinge will man nicht hören. Ähm, ja, auf jeden Fall, ich finde es spannend. Wir haben da viele ähm, Gemeinsamkeiten. Wir machen ja auch was gemeinsam. Dazu kommen wir mit Sicherheit auch noch. Ähm, ja, vielleicht. Wollen wir mal das Thema einfach aufgreifen und in die Sichtbarkeit gehen? Das ist ja wirklich was, wo ich immer wieder höre, gerade wenn ich meinen Kunden auch immer wieder rate. Ich sage immer, macht YouTube, weil Videos ist einfach so das beste Medium, Vertrauen aufzubauen und auch um Kunden zu gewinnen. 90 Prozent meiner Kunden quasi kommen über YouTube. Es ist so ein geiler Kanal. Aber ist natürlich dann diese Scheu in Anführungszeichen dabei, wie gehe ich vor die Kamera? Ähm, lass uns mal darüber sprechen, weil was sagst du Leuten, die sagen, ich traue mich nicht, vor die Kamera zu gehen, ich traue mich nicht, äh, Public Speaking zu machen, was auch immer, weil alles, wo es halt um Sichtbarkeit geht, was machst du mit den Leuten, was, was können die machen?
1: Ich hätte schon fast gesagt, die kriegen eine Ohrfeige und einfach so, mach einfach doch mal, ja? wo mhm. bist du? also nicht probieren, sondern mach einfach mal und dann findest du schon raus, ob das klappt, aber mhm. tatsächlich habe ich doch eigentlich einen anderen Ansatz, also das kommt schon irgendwann der Punkt. Aber zuerst mal kommt die, die Frage aller Fragen eines Coaches, warum? Ja? Also dieses, warum willst du denn sichtbar sein? Warum solltest du denn sichtbar sein? Oder auch, warum nicht? Mhm. Richtung dagegen. Und dann stellen die Leute schnell fest, naja, warum sollte ich sichtbar sein? Na ich will selbstständig sein, ich will Erfolg haben. Leute sollen bei mir kaufen. Ja, es wäre schon gut, wenn auch jemand weiß, dass es mich überhaupt gibt. Ja, stimmt schon. Und dann kommen die Leute schon selber auf dieses geistige Lachsbrötchen und merken, ja, okay, hm, ja, wenn mich keiner kennt, ist irgendwie doof.
0: Das geistige Lachsbrötchen, das habe ne? ich noch nicht gehört, das gefällt mir.
1: <lacht>
0: ja. Ja, ja, warum ist natürlich die, die beste Frage überhaupt, erstmal. Ne? Und ja, ich, ich sage es halt auch immer: es, es gibt auch so viele Vorteile einfach, die Video hat. Ähm, und irgendwann kriegt man die Leute dann, dann machen sie es irgendwann. Und dann war gar nicht so schlimm, Kevin. Ne? Und dieses einfach machen, das ist schon richtig. Man muss es einfach mal getan haben. Und was ich ja auch den Leuten sage, die irgendwie neu mit YouTube anfangen oder so, dann sage ich immer, mach doch einfach mal. Dich guckt eh noch keiner. Das ist ja das Schöne, wenn du neu anfängst. Wenn ich an meinen ersten YouTube-Kanal zurückdenke, den gibt es übrigens noch, ihr könnt euch mein allererstes YouTube-Video anschauen, das ist absolut lächerlich. Das, da ist keine Selbstsicherheit in der Stimme, das Video ist produktiv von der Produktion her schlecht. Und, aber das hat auch keiner gesehen und das, sieht, das guckt sich auch niemand an. Aber das waren die ersten Schritte und schon das dritte, vierte, fünfte Video war schon viel besser, einfach weil ich einfach mal gemacht habe. Ne? Und dann kann ich noch eine persönliche Geschichte zum Thema einfach machen auch mal reinbringen, weil es gerade so schön passt. Ähm, ich habe noch nie live alleine Musik gemacht. Man sieht ja die Gitarren da im Hintergrund. Immer in der Band früher hatten wir Auftritte und so, aber alleine live habe ich noch nie Musik gemacht. Und jetzt habe ich letzte Woche mal so zwei aufgenommene Dinger mit Akustikgitarre. Du hast ja auch mal eins davon gesehen, das ist sogar ein paar Wochen länger her. Und dann dachte ich, komm, jetzt gehst du einfach mal auf Facebook live und nun am Sonntag irgendwie anderthalb Stunden auf Facebook habe ich live Musik gemacht, habe ganz viele Fehler gemacht, habe mich mal versungen, habe mich mal verspielt. Aber das wäre mir früher so unangenehm gewesen. Und es war mir auch, bevor ich den Startbutton gedrückt habe, immer noch äh, <lacht> da, dass es mir unangenehm ist. Und dann hat man es auch im ersten Lied, hat man gemerkt, ich bin nervös, ich mache viel mehr Fehler als sonst. Ich habe mir sogar das einfachste Lied ausgesucht, am Anfang war ich total verkackt. Und dann ab dem zweiten Song war es mir aber egal. Und dann habe ich plötzlich, ich habe sogar Wünsche reingenommen, habe versucht, was zu singen. Das hat überhaupt nicht funktioniert und es war mir egal, weil ich einfach gemacht habe. Und einfach machen ist manchmal, es, es klingt so simpel, ne? aber es ist manchmal die Lösung. <lacht> Mach einfach mal. Ja, liebe Zuschauer, wenn ihr Fragen habt, ja, um, ah, da kommen mehrere Daumen nach oben, das ist schön. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie zum Thema Mindset, Sichtbarkeit, was euch da auch immer interessiert. Wir greifen die Fragen gerne aus, sonst blubbern wir einfach weiter, was uns noch so einfällt in dem Thema.
1: Ich habe auch noch was, was Spannendes dazu, was ich mit Kunden auch oft mache, ist gerade das Thema, mit ganz einfachen Sachen zu starten. Also ich habe auch einen Kunden, der hat sich so schwer getan, mit, mit in die Sichtbarkeit zu kommen, ist aber auch selbstständig, im, witzigerweise auch in der Versicherungsbranche wo ich ja auch mal war und der hat der hat sich sehr schwer getan damit und dann habe ich ihm einfach die Challenge gestellt jeden Tag, 90 Tage lang mindestens drei Stories mit Ton und Bild zu machen mhm. so und dann musste er, das musste er dann einfach machen, das hat er dann commitmentmäßig unterschrieben, er hat ja auch einen guten Betrag für ein Coaching bezahlt, also wäre auch dumm, wenn er es nicht gemacht hätte, ja und, und es hat so viel mit ihm gemacht, vor allem, was er für ein Feedback bekommen hat dazu. Und dann hat er auch, wurde er auch angeschrieben von jemand anderem und äh, ob die mal zusammen ein, Face, äh, ein, Inter ein, ein Interview machen auf Instagram und haben dann ein Live-Video dort gemacht und ey, der, war, der hat performt, als, hätte er, als wäre er für die Kamera gemacht mhm. und hat dann hinterher auch gesagt, boah, es war krass. Und er war selber in einem Modus, was er nie gedacht hätte: so dieses, boah, krass, was geht überhaupt? Und, und er, dass er reden kann, das hätte er nie gedacht und verrückt. Und seitdem hat sich auch seine, haben sich seine Kundenabschlüsse geändert, seitdem hat sich sein Auftritt im normalen Leben geändert, seine Freunde nehmen ihn anders wahr, sein Umfeld nehmen ihn anders wahr, seine Eltern nehmen ihn anders wahr. Alle Leute sagen, ey, was ist mit dem passiert? Einfach nur wegen dem Thema Sichtbarkeit und sich trauen. Und es kann sein online, es kann sein offline. Bei einem anderen habe ich dasselbe offline gemacht. Der musste dann bei, vor meinen ganzen Seminarteilnehmern eine größere Rede halten vorne. Das ist auch super schwer getan. Mhm. Und aus dieser Rede ist, ist ein, ein Wasserfall geworden auf einmal. Und irgendwann stand er vorne und hat geweint, Rotz und Wasser geheult. Und alle haben geheult. Und alle saßen da und dachten, oh, was geht denn jetzt ab? Weil er dann richtig ins Herz reingefunden hat. Mhm. Und einfach von sich erzählt hat. Und das war so schön. Und seitdem... Komplett anderer Mensch. Einfach crazy.
0: Ja, also ich glaube auch, wenn ich wieder an meine persönliche Geschichte denke, dass YouTube schon eine große Rolle gespielt hat, warum ich jetzt viel selbstbewusster bin und Workshops problemlos halte und was weiß ich nicht alles, wo 50 Leuten sprechen kann. Wenn ich an den Vergangenheitscampion zurückdenke, der hätte sich das alles nicht getraut. Und es war ein ganz wichtiger Schritt in die Sichtbarkeit, vor allem bei YouTube für mich damals zu gehen, mit meinem ersten Kanal. Und ja, mittlerweile sagen die Leute, das ist, das ist so souverän. Also ich muss auch einfach nur die Kamera anmachen und los. Also ganz selten, dass ich mal Fehler mache oder dass ich was schneiden muss im Endeffekt. Das ist einfach, ich meine, ich habe mittlerweile über 600 Videos oder so gedreht. Also das ist einfach, weil ich damals angefangen habe, vor acht Jahren oder so, wenn ich das erste Video gemacht habe. Und das hat so viel verändert in meinem Leben, wie du schon sagst. Das hat nach außen was verändert. Die anderen nehmen mich anders wahr. Ich bin selbstbewusster. Ich habe mehr Kunden und, und, und. Da passieren so coole Sachen, wenn man sich einfach mal traut, den Schweinehund mal zu überwinden und es einfach mal zu machen. Wenn ich das Gitarrenbeispiel jetzt wieder aufgreife, ich kann jetzt problemlos jederzeit live gehen, wenn ich Bock habe und einfach Live-Musik machen. Und es ist locker, es macht Spaß. Das ist das ja auch. Man, meistens entdeckt man dann auch den Spaß, wenn man sich mal getraut hat. Und so ein bisschen Nervosität, finde ich, immer gehört dazu und es zeigt ja auch, dass es dir wichtig ist. Also wenn ich noch vor 50 Leuten sprechen muss oder so, bin ich immer noch ein bisschen nervös vorher. Aber das, ist, das hat nichts mehr zu tun mit, mit damals. Das ist einfach eine positive Nervosität. Ich weiß, es ist mir wichtig und das ist eine gute Sache. So, da schreibt, Verena schreibt, bei deinen letzten Newslettern ist es mir so ergangen. Wahrscheinlich spielt sie darauf eh ab, dass die, ja. die Story, dass ich jetzt mehr in Mindset gehe und dass die Leute schreiben, hey, das fühlt sich so an, als hätte es für mich geschrieben. Das wird das, was Verena meint. Lena schreibt, ich glaube, dass sich viele Gedanken darüber machen, was andere über dich denken, wenn du dich zeigst und Angst vor Gegenwind haben. Oh ja, die hatte ich auch früher. Was sagst du dazu, Timo?
1: Ja, das ist ein geiler Punkt und es ist witzig, weil wir machen uns alle so viel Gedanken darüber, ich nehme mich da auch hundertprozentig mit rein, was andere über uns denken könnten. Und jetzt kommt, Achtung, festhalten, alle, die nicht sitzen, unbedingt hinsetzen. Es kommt eine ganz wichtige Erkenntnis. Die meisten Leute denken den ganzen Scheißtag nur an sich. Ja? Die denken gar nicht so viel an dich, vor allem nicht an dich, sondern die denken vielleicht noch an ihren Chef, an ihren Nachbar, an ihren Hund, an ihre Katze, an ihre Kinder, an ihre Eltern, an ihren... Freund, an die Freundin, an den verstorbenen Uropa, an was auch immer, aber nicht an dich. Mhm. Vielleicht mal drei Minuten denken die an dich. Wenn du gerade der Partner von jemandem bist, denkt er vielleicht mal eine Stunde an dich. Aber der denkt mit Sicherheit nicht die ganze Zeit, oh ja, ich weiß nicht, ich mache mir die ganze Zeit schon Gedanken darüber, was der, Lena hatte das jetzt gerade, ja, glaube ich, geschrieben, ähm, ja, was, also gar nicht jetzt an dich gerichtet, dass das bei dir besonders stark ist, einfach weil der Name jetzt gerade aufgeploppt ist. Ja, das äh, denken den ganzen Tag, oh, was, was die Lena da macht, das finde ich aber doof oder sonstiges. Die meisten Leute nehmen das mal kurz wahr, die es doof finden und sagen dann irgendwann gar nichts darüber. Und wenn sie dann mit anderen zusammenkommen, jo, dann kann das mal Gesprächsthema werden. Aber die denken nicht den ganzen Tag darüber nach. Und das ist das, was so, so eine große Erkenntnis bei vielen dann ist, wenn man das sich mal wirklich vor Augen führt, was man da eigentlich denkt, wie schwachsinnig das ist, als, als wäre man im Rampenlicht von allen, als wäre man ja. irgendwie keine Ahnung, Elvis Presley oder so und, und, und die Leute reden über einen. Nein, du bist einfach nur ein fucking Mensch, den niemand, niemand interessiert sich für dich. denk jetzt erstmal hart. Aber bevor du nicht wirklich sichtbar bist, dann fangen die Leute an, über dich zu reden. Also ich hatte da auch schon viele Erfahrungen und je krasser du in der Message bist, auch gerade nach diesem Video, wie, wie ich jetzt rede, wird es einige geben, die dann sagen, oh Kevin, ey, was ist denn das für ein Vogel, den du auf deinen Channel geholt hast? Und es wird andere Leute geben, die sagen, oh genau, von dem will ich gerne mehr sehen. Klar. Und das ist auch das Thema Polarisieren. Und dann noch eine Story zu, zu dem, was ich erleben durfte. Ich habe mal ein Video gemacht. Ich komme vom, vom Land aus dem Odenwald in Südhessen, Grenze zu Bayern und Baden-Württemberg. Und da gibt es die Kerwe, also so Kirchweih, Volksfest, ja, äh, eigentlich einfach nur Saufgelage, vier Tage pst, ja so ungefähr. Ja, Das ist so der, der Sinn davon. Früher war man mal die Kirche geweiht und heute weiht man den die Leber, so ungefähr. Und ja, und dann, äh, ich war an dem Wochenende, letztes Jahr im, im September, war ja eh eigentlich Lockdown und so, aber es, da war ein bisschen lockerer und man durfte wieder ein bisschen. Und dann war ich auf einem Seminar an dem Wochenende und parallel habe ich dann in der WhatsApp-Gruppe Bilder gefunden, dass parallel ein paar Leute sich eben weggeballert haben bei mir im Ort und da so ein Mini-Umzug stattgefunden hat, so wie es eben im legalen Rahmen möglich war und dann eben so eine Mini-Kerbe war. Mhm. Und dann habe ich dazu ein Facebook-Live gemacht wie viele Leute sich freitagsabends am Stammtisch gerne einfach einen reinbrezeln, darüber diskutieren, wie schlimm die Welt ist, die Politik so scheiße ist und das Leben alles doof ist, aber nichts dran ändern. Und dass es dann die gibt, die das jede Woche machen und auch die gibt, die das jedes Jahr an, bei uns gibt es in jedem Ort eine Kerbe. Das heißt, die fahren dann jedes Wochenende in einen anderen Ort. Okay. Und, und dann geht es da ab. Ja, also da ist viel Potenzial für, für Alkoholismus da. Und genau das habe ich ihm live dann auch gesagt. Ich habe dann auch irgendwas gesagt, von wegen, ja, dass die Leute eigentlich nichts anderes machen, als da rumzusaufen und so. Und dann ist Folgendes passiert: Ich bin einige Wochen später in meinen Heimatort gekommen, habe meine Oma besucht und habe, und dann kam meine Tante rein und hat gemeint: Ah, Tibor, schön, dich zu sehen und das. Und ich so: Ja, hi. Ja, wie geht's? Ja, gut. Und dir? Ja, auch gut, sehr gut. Oh, Ich finde es echt spannend, was du machst. Aber das eine Video da, das war ja schon krass, ne? Und ich so: Ja, was für ein Video ja, da wo, du, da, wo du gesagt hast, dass alle bei uns im Ort Alkoholiker sind. <lacht> <Ja>.
2: <lacht> <lacht> und, okay.
1: und dann habe ich gesagt so, ja, das habe ich doch so nicht gesagt. Und sie so, ja, doch schon so im Prinzip so ein bisschen durch die Bitter So indirekt, ja. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, gut, das muss ich klarstellen, hat sie gemeint. Aber sonst finde ich das richtig geil und du hast ja auch recht und ja, und eigentlich hast du ja recht und bla, bla, bla. Und, äh, und dann hat sie gesagt, und ich würde auch echt gern mehr von den Videos sehen, weil das ist echt cool, was du da sagst. Ich habe gesagt, ja, ich nehme jeden Tag ein Live-Video auf. Also zu der Zeit habe ich jeden Tag mindestens ein Live gemacht auf Facebook. Ich habe gesagt, du kannst dir das, kannst dir das einfach anschauen. Und dann hat sie gemeint, ja, nee, ich habe ja kein Facebook. So, und jeder, der Facebook kennt und schon mal ein Video auf Facebook gestellt hat, vielleicht noch ein Live gemacht hat, der weiß, dass das gar nicht so einfach ist, selbst als Ersteller dieses Video aus, aus Facebook wieder rauszubekommen.
2: Ja. Ja. Da, so braucht man,
1: da braucht man entweder Drittanbieter-Software oder man nimmt sein Handy, Lässt das gesamte Video da laufen und macht parallel Bildschirmaufzeichnung. So, es war ein Video über 25 Minuten und meine Tante hat geantwortet mit, der ja, hat kein Facebook und ich war stutzig und habe gefragt, okay, wie hast du das Video dann gesehen? Ja, äh, ihre, ihre Schwiegertochter hat es ihr geschickt. Ich meine, wie geschickt? Ja, per WhatsApp. Ich sehe so, ja, den Link. Nee, nee, das Video. Ich so, okay, und woher hatte die das Video? Ja, die hat es auch geschickt bekommen. Und da hat sich irgendein Vogel bei uns im Ort die Mühe gemacht und hat das gesamte Video einfach abgefilmt. Ach, was Ja, und hat es dann im gesamten Ort verteilt. Und alle haben dieses Video gesehen. Also es war zum Thema Sichtbarkeit und Marketing die geilste Aktion, die meine Wenigkeit jemals hatte. Weil ungefähr 1000 Leute dieses Video gesehen haben, ohne dass ich irgendwas dafür gemacht habe. Nicht
2: und schlecht. Einfach,
1: einfach geil. Und dann habe ich dann direkt danach noch ein Video gemacht. Und seitdem gucken mich... Äh, Gewisse Leute aus dem Ort auch nicht mehr an und habe dann, <lacht> hab dann gesagt, ja, dass ich darauf hingewiesen wurde. Also zum Thema Polarisierung jetzt. Wichtig. Einmal die Message jetzt hier gerade: Hater sind auch gut, weil Hater auch Sichtbarkeit erzeugen können. Ja? Und du kannst sowieso nicht vermeiden, dass Hater kommen. Die kommen, ja. Genau. Und, und jetzt das zweite: ich habe dann, <lacht> hab dann noch ein Video gemacht. Um, um das klarzustellen, habe dann gesagt, ja, ich muss hier noch mal was klarstellen. Ich habe wurde darauf hingewiesen, dass ich im letzten Live oder im Live vor ein paar Tagen wohl gesagt habe, äh, dass alle im Ort Alkoholiker sind. Das kann ich so nicht stehen lassen. Fast alle sind Alkoholiker, ja. <lacht> und, danach, und danach war echt Escalation angesagt. Und das wiederum war für mich auch ein Prozess, wo ich auch durch musste, wo ich sehr froh war wiederum, dass ich einen Coach habe, mit dem ich das durchsprechen konnte weil es mich ein, zwei Tage ausgenockt hat, weil ich so viel, also einmal viele Nachrichten auch bekommen habe dazu mhm. und auch sehr große Hassnachrichten via, via WhatsApp-Sprachnachrichten und so von Leuten aus dem Ort, also unterste Schublade und ich war dann auch in meinem Heimatort und ich bin ein sehr freundlicher Mensch, ich grüße auch alle, ich liebe es, Menschen zu grüßen, die Hand zu schütteln, auch zum Arm und so, ich bin so ein richtiger Umarmbär und äh, Coach zum Anfassen, sage ich auch immer und ja, und dann bin ich durchs Ort gelaufen und habe den Leuten hallo gesagt und mich hat keiner mehr gegrüßt, ja. Und das war schon, war schon hart. Und da durchzugehen, ist eben so wichtig, auch jemanden an der Seite zu haben. Ja.
0: Hm. Gut, um, ja, aber ich kann das auch bestätigen. Ne? Also auch diese Angst, irgendwie nicht vor Live-Publikum alleine aufzutreten, das ist ja auch einfach nur, weil ich in meinem Kopf irgendwie Angst habe, was denken die Leute, wenn du dich mal versingst oder verspielst. Also, machst du halt weiter und dann äh, denken die, ey, der kann doch was oder keine Ahnung. Es ist nicht mehr schlimm, aber das war auch mein Grund, ja, definitiv. Die Alexander schreibt noch, wie kann ich herausfinden, welche soziale Plattform am besten für mich ist? Soll ich nach Wohlbefinden oder analytisch vorgehen? Ah, natürlich eine interessante Frage. Welche Meinung hast du dazu? Ich habe da auch eine zu, aber ich würde jetzt
1: ja, mal nicht Das ist definitiv eher dein, eher dein Gebiet. Ich würde sagen, aus meiner Erfahrung heraus, Wohlbefinden ist der schlechteste Ratgeber insofern, als dass die Absicht erstmal klar sein muss. Wenn du einfach nur irgendwo präsent sein willst und das überhaupt mal präsent sein willst, dann ist das dann nach Wohlbefinden. Und das ist gut, überhaupt sichtbar zu sein. Gleichzeitig ist die Sinnfrage dahinter, wen willst du denn erreichen? Wo sind denn auch deine Kunden? Sind deine Kunden, wenn du jetzt irgendwie selber vielleicht schon 60 bist und willst 60-jährige Kunden oder auch jünger und willst aber 60-jährige Kunden erreichen, dann ist Instagram vielleicht nicht die richtige Plattform. Umgekehrt, wenn du 20-Jährige, 25-Jährige erreichen willst, ist Instagram sehr geil. Wenn du 15-Jährige erreichen willst, ist TikTok wiederum sehr geil. Und einfach daran zu messen, was für Menschen willst du denn mit welchem Content auch erreichen. Wenn es sehr, sehr, sehr businesslastig ist und du Business-Menschen erreichen willst, dann vielleicht eher LinkedIn. Also einfach danach das zu machen oder eben auch ein Stück weit die... Qualität hochzuhalten und gleichzeitig aber auch alle Kanäle ein Stück weit zu bespielen. Das ist meine Strategie, überall sichtbar zu sein, also dieses Thema Omnipräsenz auch. Ich habe hauptsächlich Facebook und Instagram, aber ich teile auch vieles immer wieder mal, was ich dann, was ich gepostet habe, an Bildposten mit Texten zum Beispiel. Nehme ich die Texte und packe die noch auf Xing und LinkedIn. Ähm, wenn ich Videos mache, dann perspektivisch vielleicht die noch auf, auf YouTube zu packen oder auf TikTok zum Beispiel oder Reels auf TikTok gleichzeitig noch zu machen und auch Content mehrfach zu nutzen. Das finde ich immer sehr intelligent, ja. Das hm. ist so, so meine Meinung dazu, aber gerade bei der Plattformauswahl bist du definitiv noch mehr der Experte,
0: ja. ja also du hast das Allerwichtigste schon gesagt, ne? wo ist meine Zielgruppe? Das ist erstmal schon eine wichtige Frage. Also wie gesagt, du kannst dich ja richtig... Wohlfühlen auf Instagram, aber ja, dann hast du 60-Jährige, dann wird das aber niemand sehen, wie wohl du dich da fühlst. Das ja, ja. Nichts klar. Um, was ich halt immer mit reinbringen möchte, ist natürlich, was mir wichtig ist, die Abonnenten wissen das alle, die Nachhaltigkeit. Ja, deswegen, also ich bin persönlich nicht so aktiv auf Instagram und Facebook. Um, weil das sehr ja oft so ist, du erstellst was und dann ist es weg für immer. Ne? Das sieht einer mal kurz. Ich bin deswegen so ein großer Freund von YouTube, noch ein bisschen Suchmaschinenoptimierung machen und du kannst halt immer und immer wieder mit diesem Video gefunden werden. Da bin ich halt ein großer Freund von und wenn man sich die YouTube-Zahlen anschaut, also 20 Millionen Deutsche nutzen das pro Woche, das ist eine Statistik, die ich letztens gefunden habe, das ist natürlich eine Menge. Also da findest du wirklich viele Zielgruppen, die da unterwegs sind. Gut, die über 60-Jährigen sind da jetzt auch nicht unterwegs unbedingt, aber schon wirklich sehr viele Menschen um, und ich weiß ja, was die Alexandra macht. Die ist nämlich bei mir in der Akademie. Um, also da ist schon die Zielgruppe auf jeden Fall auf YouTube unterwegs. Sie macht so ein, was mit Pferden auch und Coaching in die Richtung. Also es ist jetzt ganz grob beschrieben. Also die Alex kann es besser beschreiben, was sie da genau macht. Um, aber da ist YouTube schon eine coole Plattform auf jeden Fall. Aber das, das weiß die Alex auch eigentlich schon.
1: Gut, aber das ist ja auch gleichzeitig wieder. Deswegen danke, Alexandra. Das ist eine richtig geile Frage für jeden, der jetzt zuschaut oder das Video ja. auch später noch schaut. Ja.
0: Ja, definitiv. Nee, also das Wichtigste ist wirklich, ähm, guck, wo die Zielgruppe ist. Und ich finde, ich finde dieses Wohlbefinden, dieses Spaß haben, finde ich schon wichtig. Ja. Aber man darf das auch nicht irgendwie als Totschlagargument sofort benutzen. Weil die Leute sagen, ich habe keinen Spaß an, am Thema Video, ich mache kein YouTube. Nee, du hast nicht keinen Spaß dran, du traust dich einfach nicht. Das ist das Problem. Trau dich mal ein paar Videos zu machen und dann red einfach über das, worüber du Freude, woran du Freude hast. Und dann macht das auch Spaß. Das ist nur der Schweinehund, den du einmal überwinden musst. Das meine ich. Und, und dann macht es auch Spaß. Nicht, dass man aus dem Grund dann diese Plattform ausschließt, nur wenn man sich nicht traut, obwohl es eigentlich eine spaßige Plattform wäre genau, das wollte ich nur noch auch mit einbringen.
1: Und auch bei mir bei mir schlägt da wieder das Unternehmerherz. Gerade wenn jetzt jemand sich dafür auch interessiert, Unternehmer zu werden und auch, auch Mitarbeiter zum Beispiel einzustellen, weg von der Selbstständigkeit, alles selber zu machen oder eben mit Freelancern zu arbeiten. Es ist auch super intelligent, Dinge, auf die du wirklich gar keinen Bock hast, einfach äh, zu, zu delegieren. Bei mir zum Beispiel steht dieses Jahr auch noch ein Videograf an, also den ich mhm. bei mir fest anstelle, weil ich keinen Bock habe, da jedes Mal 5.000 Euro für ein Video zu bezahlen und dann lieber einen Ansteller, den ich einfach monatlich dafür bezahle und dann pro Monat mhm. drei, vier Videos entstehen oder auch mehr. Ja. Und ich habe zum Beispiel überhaupt keine Zeit dafür, Videos groß zu schneiden oder sowas. Die, alle Videos, die ich bisher produziert habe, die sind raw, die werden einfach genommen und mhm. bam rausgehauen, weil ich da gar keinen Bock und keine Zeit und kein Reindenken und die Kapazität nicht dafür habe zu sagen, ja, ich schneide da jetzt groß rum und wenn dann mal was ist, wie zum Beispiel auch meine Testimonials auf, auf Instagram, die da hochgeladen sind oder Facebook, die werden auch geschnitten von jemand anderem. Eine Freelancerin, die im Moment gerade sich viel um mein Social Media kümmert, die dann, äh, ich liefere Texte oder Textschnipsel und sie baut daraus dann einen Beitrag und plant die Beiträge und so. Da habe ich auch, ich habe das auch irgendwann mal selber gemacht. Aber mittlerweile nicht mehr, weil das ein, also zumindest nicht das Posten selbst und dieses hm. Technische dahinter, weil das einfach kann jemand anderes machen und da auch ganz wichtig im Kopf zu haben, es kann jemand anderes machen, es gibt gewisse Dinge, die musst du machen, wie zum Beispiel in dem Video sprechen, das ist essentiell, dass du es das bist, wenn du eine eigene Personenmarke vor allem hast, aber ansonsten kann, das, wer das Video aufnimmt, ob da ein, jemand da mit einer Kamera dasteht oder ob du ein Stativ hinstellst oder was auch immer, ich stehe jetzt hier gerade in einem, in einem Videoraum, ich sitze gerade in dem Videoraum, hier stehen auch viele so Lampenschirme und sowas, Deswegen äh, gerade auch hier Stativthema. Äh, ob du das selber machst oder ob das jemand anderes macht, so what? Ob du selber schneidest oder jemand anderes machst, so what. Du musst nur vor der Kamera stehen und das war's.
0: Ja, das ist auf jeden Fall nochmal ein guter Punkt, auch, auch beim Thema Content mehrfach verwerten, finde ich. Ne? Dann kann man sagen: hey, ich habe Bock auf YouTube. Aber ich habe keinen Bock, das auf Instagram nochmal quadratisch zu machen oder extra dafür zu schneiden. Da eignet sich natürlich perfekt dann jemand für, ne? Freelancer oder Mitarbeiter. Ja, guter Punkt auf jeden Fall. So, jetzt haben wir noch einen lustigen Kommentar hier, den mag ich dir gerne vorlesen. Verena ja. schreibt, ein guter Vogel, damit meint du wahrscheinlich nicht dich, äh, finde ich natürlich nicht besser als Kevin. <lacht> so, Alex schreibt noch YouTube läuft super, läuft eh super, das ist gut. Äh, erstaunlich, wie viele Menschen Zeit haben zu haten. Ja, wir haben nichts Besseres zu tun offensichtlich. Oh, Alex schreibt noch Quora ist für mich gerade das Beste. Das ist interessant. Kennst du die Plattform? Das ist also so was Forumartiges, ne, so ein bisschen. Ich habe es schon mal
1: gehört, aber noch nie aktiv.
0: Ich habe es auch noch nie aktiv genutzt. Deswegen finde ich es gerade sehr interessant. Um, aber ja, sowas kann natürlich auch eine Plattform sein. Ne? Irgendwelche Foren oder wer weiß was oder so. Man kann ja immer seinen Content auch sinnvoll platzieren vielleicht. Nach Fragen. So Ich, find, ich nutze es immer gern zur Recherche. Ne? So Foren, Facebook-Gruppen und sowas. Wenn die Leute da eine Frage mindestens einmal stellen, dann weißt du schon, na, könnte eine gute Idee sein für ein Video oder so. Ne? Ja, Spannend. Ja. Um, Genau. Was, so, weitere Fragen oder Kommentare kann ich jetzt erstmal nicht erkennen. Ihr könnt gerne noch weitere Fragen stellen. Ähm, was, was könnten wir noch besprechen? Hast du noch eine Idee? Irgendwas, wo du sagst, thema, das ist irgendwie also, immer thema
1: äh, Ja. Gerade auch das Thema, was ich noch sehr spannend finde, ist das Thema Klarheit. Mhm. Ein wieder... Oh ja, rausbringt auch aus der Komfortzone, wenn du überhaupt noch dazu genau weißt, was deine Message sein soll oder generell, was du machen willst und ob Selbstständigkeit das Richtige ist oder und so weiter und so fort, dann ist es natürlich umso schwieriger, sichtbar zu sein, weil dann hast du gar nicht so richtig dieses Warum dahinter, warum du jetzt dann auch sichtbar sein sollst und warum du vielleicht, wenn es dir schwerfällt, wenn du jemand bist, der eh kein Thema mit Sichtbarkeit hat, dann ist es easy, gibt ja auch so viel Scheiße auf YouTube oder so, ja. Und also wirklich Videos, wo du denkst, so, Alter, wie kann man denn sowas da reinstellen? Mhm. Äh, aber ja, die kommen dann trotzdem gut an und die haben dann Millionen Klicks irgendwie, irgend so dumme, was auch immer, Videos, die null Content, null irgendwas haben, einfach nur belustigend sind und Und ja. sind. Und, das, und da gibt es ja auch Leute für. Also du brauchst keinen Content, ja, das ist das definitiv nicht. Ganz im Gegenteil, manchmal sind Katzenvideos erfolgreicher oder meistens als, äh, als irgendein sinnvoller Content. Nee, und ja, und mir hat das auch mal irgendein Marketing-Profi gesagt, hat gemeint, mach einfach immer, hab immer Katzen in deinem Video drin, dann läuft es dann läuft's besser, ja. Also einfach ein
0: paar Katzen einfliegen lassen. Und das ist Running-Gag und das stimmt wahrscheinlich sogar. Lass ja. einfach eine Katze durchs Bild laufen und du hast zehnmal mehr Klicks
1: Können wir direkt mal ausprobieren, ja, du kannst ja mal im Nachhinein... Ich habe leider
0: keine Katze hier, sorry. Eine virtuelle Katze.
1: Genau, wollte gerade sagen. Ähm, können, wir direkt, können wir direkt ändern. Ja, worauf wollte ich jetzt hinaus? Thema Klarheit, Nein. wenn ihr da wenn du die Klarheit hast, dann wird es auch einfacher, ja? Komm, mal, lass mal hier mal kurz die...
0: Jawohl! Hat Zack, 100.000 Klicks gesaved. Direkt
1: geht der Livestream ja. hoch. Ja. Genau, nee, und, und da einfach die Klarheit zu finden, was will ich denn machen? Und das ist wichtig. Also da dir, dir Gedanken zu machen, dich auch mit Menschen auszutauschen, die groß denken, die Inspirationen haben und die dich voranbringen können, die dir auch mal die richtigen Fragen stellen können. Gerade das finde ich wichtig in in Coachings oder Mentorings auch, immer mal wieder Fragen gestellt zu bekommen, in was für eine Richtung es denn überhaupt gehen kann. Viele mhm. Leute gerade sich da so schwer tun und sagen, ja, irgendwie will ich gerne was Eigenes machen, vielleicht. Aber ich habe ja auch gehört, Selbstständigkeit soll so anstrengend sein. Ich habe jetzt heute wieder gehört von einer, die seit, seit äh, boah, 20 Jahren schon im Coaching-Business ist, die aber nur parallel selbstständig ist und noch einen Teilzeitjob hat. Ja, warum? Weil sie, sie einfach auch noch Schiss hat vor gewissen anderen Stufen. Das habe ich so krass rausgehört. Die ist Mitte 50 mhm. und hat dann auch gesagt, sie hat teilweise Angst und ist aber auch zu faul für Unternehmertum. Mhm. Warum, warum faul? Ich bin faul als Unternehmer. Ich habe keinen Bock, Marketing zu machen. Ich habe keinen Bock, meine Buchhaltungen zu machen. Ich habe keinen Bock, Rechnungen zu versenden und so ein Kram. Genau deswegen habe ich Mitarbeiter. ja, Weil ich sage, ich bin gerade dafür zu faul. Dann nehme ich lieber zwischendurch mal ein bisschen mehr Gas mit Sachen, die mir richtig Bock machen und gebe dafür alles ab, wo ich überhaupt keinen Bock drauf habe und sage: Nee, das soll jemand anderes machen, der Bock drauf hat. Gerade Tatjana zum Beispiel. Ey, die Frau ist ein bisschen, die hat ein bisschen einen Knacks, kann ich liebevoll sagen, sie weiß, wie es gemeint ist, weil die steht voll auf Buchhaltung. Ja, die mag Buchhaltung. Und das, <lacht> ja, okay. Genau, da denkst Ach, du mir die auch gesehen. gerade, die hatten Knacks. Und, und jemand anderes denkt sich gerade wieder so, Alter, wie können die so eine Scheiße hier reden und, und, und vor der Kamera und dann noch lachen und, und der andere hat noch zwei Gitarren hinten dran hängen, der andere einen Spiegel da stehen, was ist mit denen los? Und, und liebens einfach hinter einem Bildschirm zu sitzen und irgendwelche Tabellen durchzukalkulieren oder so. Und das ist so wichtig, zum Beispiel auch da wieder eine Hürde, bisschen abgeschweift, da macht er ja nichts, äh, sich vor Augen zu führen, es gibt Menschen, die Bock darauf haben. Gerade beim Thema Delegieren tun sich viele schwer, auch schon Kleinigkeiten zu delegieren. Fang an, wenn du selbstständig bist und du meinst es einigermaßen ernst mit deiner Selbstständigkeit und du hast einen Selbstwert, der größer ist als Null, dann hol dir eine Haushaltshilfe zum Beispiel. Mhm. Weil wie kann es denn sein, wenn du es ernst meinst mit deiner Selbstständigkeit und du auf einen Stundenlohn von 100 Euro raus willst oder, oder glaubst, dass deine Dienstleistung einen wirklichen Mehrwert bietet, Ey, was hat dein eigener Haushalt dann bitte da noch zu suchen? Die fünf Stunden pro Woche, die kannst du definitiv sinnvoller investieren. Außer eine Ausnahme. Dein Haushalt gibt dir enorm Energie. Du, du freust dich die ganze Woche schon drauf, deinen Bad zu putzen zum Beispiel. Ja?
0: So Leute gibt es ja auch. ne?
1: Genau, die gibt es auch ja. und das ist wichtig. Und genau diese Leute wiederum sind genau richtig dafür, auch dein Bad zu putzen, wenn du keinen Bock drauf hast. Und das ist, das ist das, was wichtig ist zu verstehen beim Thema Delegieren. Es gibt Leute, denen ist scheißegal, was sie machen. Die wollen einfach nur Geld verdienen. Und es gibt Leute, die lieben genau diese Tätigkeit, auf die du gar keinen Bock hast. Und wenn du ja. die findest für dein Unternehmen, boah, perfekt, weil Win-Win-Situation.
0: Ja, ist ein guter Punkt. Und Klarheit ist natürlich auch nochmal ein Wort, was einfach so riesig ist und wo so viel dran hängt. Da kann man natürlich auch nochmal drei Stunden, da kannst du ein ganzes Seminar nur über Klarheit machen. Das, ich habe das auch gemerkt in den letzten zwei, drei Jahren, so dass ich immer mehr Klarheit auch in mein Business reingekriegt habe und seitdem ähm, ist es viel besser geworden. Ich habe viel mehr Freiheiten. Ich mache nur noch Sachen, die mir Spaß machen. Ähm, Klarheit ist einfach so ein wichtiges Ding. Und wie du schon sagst, wenn du von Anfang an keine Klarheit hast, was soll dabei rauskommen? Es ist so, als wenn der Grundstein von einem Haushalt wackelig wäre. Ne? Das kann nichts werden. Klar. Ähm, lass uns mal noch das Thema Preise besprechen. Das finde ich nämlich auch mal spannend, weil, mich, weil ich das immer habe. Also in Erstgesprächen auch, wenn ich dann frage, ja, was nimmst du denn für eine Stunde? Dann kommt manchmal 40 Euro, manchmal 70 Euro, manchmal 80 Euro. Ähm, und ich denke mir jedes Mal so, das, was du da tust, ne, das müsste mindestens das Doppelte kosten, mindestens. Ich habe das Thema immer, was, was sagst du Leuten, die sich, die dann sagen, aber ich, ich kann doch nicht, weil der eine macht das, die, der ruft doch auch noch 80 Euro auf, ich kann doch nicht sagen, ich nehme 200 die Stunde. Und dann, und dann eine ganz kurze, lustige Geschichte vorher, ja, letzte Woche oder vorletzte Woche im Erstgespräch, als ich mal einen Stundensatz genannt habe von 400 Euro, hat jemand gesagt, du bist ja teurer als ein Anwalt. <lacht> Aber er, hat's auf lieb, er meinte es lieb, er meinte es gar nicht böse. Aber ja, das fand ich lustig. Was sagst du Leuten, die so billige Preise aufrufen und sagen, ich traue mich nicht, zum Beispiel, weil die anderen nehmen doch auch nur so viel?
1: Dreimal darfst du raten, was, was wieder die erste Frage gefühlt ist.
0: Hey, warum natürlich erstmal, klar, warum traust du dich nicht, ja.
1: Warum traust du dich nicht, was ist genau das Thema dahinter? Und wenn gerade dieses Thema Vergleichbarkeit kommt, ja, warum bist du denn vergleichbar? Ist doch deine Entscheidung, vergleichbar zu sein. Weil du sagst gerade, ein Stundenlohn von 400 Euro, ich habe keinen Stundenlohn. Ich habe nur Pakete. Das heißt, ich mache... Mach,
0: ja, ich mache auch fast nichts einzeln, aber wenn ja. jemand immer irgendwie mal eine Stunde oder so will, dann kann es sein, dass ich den Preis nenne, ja. Ja, okay.
1: okay. Aber bei mir, ja, also ich, ich sage auch, ich mache einfach Pakete, weil dadurch bin ich nicht mehr richtig vergleichbar. Klar gibt es dann auch vergleichbare Sachen. Es gibt Coaches, die nehmen für zwölfmal für eins zu eins äh, Coaching zum Beispiel, also zwölf Stunden eins zu eins oder zwölfmal eine Stunde 1 zu 1 Coaching Calls oder so, nehmen die 2000 Euro. Es gibt welche, die nehmen 3000 Euro, es gibt welche, die nehmen 5000 Euro, es gibt welche, die nehmen 10.000 Euro. Es ist alles rum. Das ist schon mal ein Tick weniger vergleichbar, als einfach nur pro Stunde zu rechnen. Das ist schon mal der erste Step. Und dann aber auch zu gucken, was gibt es denn noch für Möglichkeiten, Pakete zu bauen. Und ich habe mich zum Beispiel dafür entschieden, bei meinen Paketen ist einfach super viel Mehrwert drin. Und ich habe dann Pakete, da ist dann drin ein Online-Kurs, da ist drin eine Facebook-Gruppe, da ist drin eine vielleicht eine 1-zu-1-Betreuung, da ist drin Gruppencalls da ist äh, drin äh, ein, Seminar, ein Seminar noch offline ein paar Tage, da ist drin noch ein anderes Seminar, dann ist hier noch irgendwie das mit drin, dann ist noch das mit drin. Und dadurch ist da so viel mit drin, dass es unmöglich wird, das mit jemand anderem auch zu vergleichen. Und dann bin das einfach nur ich und mein Paket, dieses Angebot, was derjenige jetzt vor sich liegen hat. Und dann gibt es nur noch eine Frage. Oder zwei Fragen. Hilft mir das und will ich das? Will ich das Ergebnis, was es mir bringt? Und glaube ich daran, dass mir das Ergebnis das bringt? So, das war es am Ende des Tages. Und weil du auch das Thema Vertrauen immer so laut, so laut, spiel oder so stark spielst, Vertrauen ist das A und O. Und zwar Vertrauen auf drei Ebenen. Das sage auch ich immer, ja. Einmal das Vertrauen in den Gegenüber, dass derjenige auch der Richtige ist, dass derjenige mir helfen kann und so weiter. Vertrauen in das Angebot, dass das Angebot auch zu mir passt und das Richtige ist und dass ein 12 mal 1 zu 1 Coaching-Call mir auch helfen kann, wovon ich zum Beispiel nicht mehr so der große Fan bin, sondern lieber Offline-Sachen zu machen und wirklich die Leute Face-to-Face -face zu sehen, gerade wenn es in so richtig tiefe, emotionale, persönliche Dinge ja. reingeht. Und die dritte Frage, und das ist die wichtigste Vertrauensfrage meistens, gerade im Coaching-Business, dass der Kunde sich fragt, vertraue ich mir selbst, den ganzen Kram auch umzusetzen? Und das ist oft das, woran es hapert. Das ist oft gar nicht dieses, ich vertraue dem Gegenüber nicht. Mhm. Ich vertraue dem Kevin nicht. Der Kevin das ist so ein komischer Typ mit seiner Cappy, voll der Unternehmertyp, der will alle abziehen und bla bla bla. Ja? So. Da haben noch zwei Gitarren im Hintergrund hängen, die, damit verkloppt er mich hinterher noch, wenn ich eine Zahl oder so... Auf jeden Fall. Ja, genau. Und, äh, und, und sowas, ja. Das alleine so, so Sachen schon. Jo. Das, das ist selten der Fall. Das Angebot schon öfter der Fall. Mhm. Am meisten, dass die Leute sich selber nicht vertrauen.
0: Ja. Ja, ist ein guter Punkt. Ähm, oh Gott, jetzt habe ich gerade noch einen Gedanken, der wieder weggeflogen ist direkt. Äh,
1: was war es denn?
0: Ist weg. Kommt wieder, wenn es wichtig ist.
1: Um, ja, zum Thema Preis kann ich auch noch mal zurückkommen, weil es jetzt wiederum die andere okay. Seite war oder dieses Thema raus aus der Vergleichbarkeit. Gleichzeitig gucke ich mir oft an, die meisten Leute sind mit ihrem Preis Hardcore, ich gucke gerade rum, ob ich nehme einen, äh, einen ja, ich nehm mal den Stift hier, ähm, Hardcore in der, in der Komfortzone immer. Ja? Das mhm. heißt, wenn ich mir anschaue, ich male ganz gerne äh, dieses dieses Bild hier, und, dass Menschen irgendwo hinwollen, Na, so diese Reise zum, zum neuen Ich ein Stück weit. Die Menschen wollen irgendwo hinkommen, also sind hier am Start, am Anfang, gerade auch für das Thema Podcast und so, erkläre ich es nochmal noch mal verbal, dass man das auch mitbekommt, was ich hier gemalt habe. Ich habe einfach so, eine, so eine, ähm, einen Graphen gemalt und du siehst unten links am Anfang, ein kleines Männchen stehen und oben rechts dann ein Männchen stehen und dann den Weg dorthin. Das heißt, es ist das, das Ich in der Zukunft, das Zukunfts-Ich, wo ich mal hin will. Mhm. Und dann gibt es eben diesen, diese Hürde hier noch, das ist die Komfortzone. Ich muss immer wieder aus der Komfortzone raus, um Entwicklung zu bekommen und wenn ich das geschafft habe, bildet sich eine neue Komfortzone. Da muss ich wieder raus, dann bildet sich wieder eine neue Komfortzone und so weiter und so fort. Mhm. Und so komme ich Stück für Stück nach vorne. Wenn ich aber drin sitzen bleibe und in der Komfortzone bleibe, tut sich nichts. Und Preisgestaltung findet fast immer in der Komfortzone statt. Oder ich baue mal einen neuen Preis und traue mich, ein Paket zu machen. Hatte gerade heute, habe heute Morgen äh, zwei, neue, zwei neue Kunden für, für äh, uns gewonnen. Und mega begeistert. Diese haben schon eigenes Coaching-Business und wollen jetzt aber richtig durchstarten. Und deswegen haben sie sich also entschieden, Coaching bei mir zu buchen oder bei uns zu buchen. So, und die haben jetzt Preise: 2200 Euro. So, für ein Paket, Coaching. Dann habe ich einfach nur die Frage gestellt, jetzt mal ganz ehrlich, spiegelt es den Wert von dem Coaching? Ich bin aber so, ja, nee. Ja, warum habt ihr den Preis? Ja, ist eigentlich nur ein Mindset-Thema. Ja, also, was machen wir? Ja, 3.000 fühlt sich schon irgendwie besser an. Ja gut, dann lassen wir mit 3.000 starten und dann gucken wir nach dem Coaching, wenn wir wirklich losgelegt haben, wo dann die Reise hingehen kann. Aber bumm, schon sind sie bei 3.000 Euro. Mhm. Warum ging das so schnell? weil die viel zu tief in ihrer Komfortzone drin waren. Und weil das gar nicht, die 3.000 Euro liegt hier, die liegt nicht schon hier. Das wäre Hardcore aus der Komfortzone. ja Die haben bei mir ein Paket gebucht, was für die sehr weit aus der Komfortzone war. Das ist eher hier oben. Deswegen geht jetzt auch eine sehr schnelle Entwicklung. Aber, das, aber der Preis, der liegt nur hier. Der ist nur ein Stück draußen. Und das vielleicht als, als Punkt auch für euch alle, die das Video jetzt gerade sehen und Preise haben. Hinterfragt euch einfach mal, was wäre, wenn du den Preis um 10% anhebst, um 20% anhebst? Wird sich das noch gut anfühlen? Wenn ja, dann mach's. Punkt. Mach's einfach. Weil, ob das Ding jetzt 2200 kostet oder 3000 kostet, wenn du das geile Ergebnis verkaufen kannst und verkaufen kannst und auch das ernst meinst, das ist wichtig, das merken Leute auch, ernst meinst, du kannst Menschen damit helfen, Jo, dann ist es relativ egal, was es kostet. Und noch ein Trick verrate ich hier mal einen, äh, einen Verkaufstrick ja, zum Thema Kommunikation auch. Wenn du geil verkaufen willst und einen Pitch machst, geil in einem Pitch ist einfach auch zu sagen, weil es auch ehrlich ist. Das ist das Schöne daran. Verkaufen hat für mich viel mit Ehrlichkeit zu tun. Es ist nichts mit, oder Trick ist der falsche Begriff, Trick ist so trickbetrügermäßig. Eher ein, ein Tipp, was geil funktioniert, um Menschen zu ihrem Ergebnis auch zu finden, zu ihrer Entscheidung zu führen. Bei der Entscheidungsfindung frage ich oft, was sagt denn, du, wer ist denn der, der, wo du da oben hin willst? Ja, hier, Millionär oder das oder bla bla. Okay. Jetzt mach mal Folgendes. Interview den mal im Kopf und frag den mal rückwirkend, ob du das Coaching gekauft hast und ob es sich gelohnt hat. Ob du, und jetzt quasi in deiner Situation, ob du es kaufen sollst. Und dann sagt der da oben, gerade wenn es in Richtung geht, du bist, stehst hier ganz am Anfang und hier oben, was weiß ich, willst du Millionär sein oder so, jetzt einfach mal irgendwas gesponnen, und das Coaching kostet 10.000, 20.000, 30.000, 50.000 Euro. Und du fragst den da oben, bringt es dir was auf dem Weg da hoch? Und wie groß war der Mehrwert für das, dass, ihr dann da, dass du dann da oben stehst? Und wenn der da oben sagt, Alter, willst du mich gerade verarschen? Die 50.000 Euro ist das Beste, was du jemals in deinem Leben investiert hast. Und es bringt dich so viel näher zu mir. Du wirst später darüber, wir lachen gemeinsam darüber, dass du damals darüber nachgedacht hast, es nicht nett zu machen. Wenn du so fühlst und so denkst, dann mach's. Wenn der hier oben sagt, boah, nee, nee, das ist nicht das Richtige, negatives Bauchgefühl, das hat mich nicht hier hochgebracht, dann lass es. Mhm. Und so reinzugehen und dann sagen fast alle, yes, das ist es, weil die meisten Leute noch merken, es geht darum gerade zu helfen und ich gebe ihm, ich gebe ihm direkt die Tür und sage, hier ist die Tür hier ist dein Ausstieg, du kannst jetzt Nein sagen. Frag einfach dein Zukunft ich Sollst du Ja oder sollst du Nein sagen? Frag den, der es weiß. Mhm. Und das funktioniert so extrem gut, um die Menschen dahin zu bringen, was ihnen wirklich hilft, nämlich Ja oder Nein zu sagen. Und Das ist das, was ich als Coach beim Pitchen immer wieder sage, mir geht es immer darin, wenn ich was verkaufe, verkaufen heißt helfen, das heißt, denjenigen zu seiner Lösung zu führen. Und die Lösung kann ein Nein sein. Die Entscheidung kann ein Nein sein. Die darf ein Nein sein. Ich hasse es, wenn Coaches in Verkaufsgesprächen da sitzen und sagen, du musst es aber noch buchen und so. Ich hatte das einmal bei einem Coach, für den ich mich vielleicht sogar entschieden hätte. Und Danke. zum Glück nicht, weil ich sonst niemals zu Daniel gekommen wäre. Oder, sag niemals, nie, aber wahrscheinlich nicht der hat 2.500 Euro gekostet für eben diese zwölf Wochen und Daniel damals 5.000. So, ich wusste das aber von Daniel und dachte, bei 2.500, der hat den Arsch offen, das ist viel zu viel Geld. Und dann habe ich, also auch zum Thema Preisfindung jetzt wieder, ja, kurze Story. Und dann habe ich gesagt, okay, äh, ja, ich muss da irgendwie nochmal drüber nachdenken und das. Und dann hat er angefangen mit den ganz klassischen Verkaufstricks und so, ja, was heißt drüber schlafen und das und ja, bla, und kannst du nicht selber eine Entscheidung treffen? Da habe ich gesagt, ja doch, ich kann schon selber eine Entscheidung treffen. Ja, also, dann trifft er eine Entscheidung. Da habe ich gemeint, ja, okay, gut, wenn ich jetzt was sagen soll, dann ist eher Nein. So, und dann war er so, ja, nee, nee, das geht ja so nett und so, und, bla, und hat dann angefangen, versucht, versucht, aber hat versucht, mich zu überreden und war dann immer wieder auf diesem, kannst du keine Entscheidung allein treffen? Irgendwann habe ich gesagt, ja, nee, kann ich nicht, ich muss erst meine Freundin fragen. So, Tschüss. Und, dann, so genau, und dann war er so, ja, nee, aber warum musst du die fragen, entscheiden über den Geld, weil ich so, nee ja, dann trifft er eine Entscheidung. Und ich habe gesagt, ja gut, dann ist die Entscheidung nein. Und er hat es einfach nicht akzeptiert, dieses Nein. Mhm. Und als ich damals dann das Gespräch mit Daniel, mit meinem jetzigen Coach hatte, Daniel Huchler, äh, hatten wir einen Call und er hat am Ende vom Call dann auch gepitcht und gesagt, 5000 Euro, mir ist die Kinnlade untergefallen. Ich dachte, das kann nicht sein, der Mann ist komplett geisteskrank. Die anderen alle sind doch voll überteuert und die verlangen 2500, 2000, 3000, wieder 2500. Ich habe viele Gespräche geführt. Und dann kommt der komische Daniel, und sagt mir 5.000. Ich so, nee, kann ich nicht entscheiden. also okay, warum das und das und hat mich auch gefragt und hat dann einfach gemerkt, ich brauche noch. Und hat gesagt, okay, wenn du dir unsicher bist, lass uns gerne nochmal einen Call machen. Denk einfach mal drüber nach, mach das ruhig, ja nimm dir deine Zeit und dann lass uns einfach da nochmal reingehen. Und ich dachte, ich schwöre dir, ich bin reingegangen in den Call und dachte, okay, jetzt wird so ein scheiß DrecksverkaufsCall Und er sagt jetzt einfach nur, okay, wir hast dich entschieden, ja, bla, deswegen sollst du es machen. Nee, er hat mich einfach wieder gecoacht. Und irgendwann... Wir waren voll lieb drin, habe ich gesagt, sag mal, willst du mich jetzt mal fragen? Und er so, ich frage doch die ganze Zeit, was, was soll ich denn fragen? Und ich so, ja, ob ich das machen will. Ja, was denn? Ja, das Coaching. Und dann ich ich dachte, du willst es dann machen. Und es war so, er war so einfach nur darauf aus, mir jetzt in dem Moment zu helfen, weil er wusste, da war noch ein Thema offen, was wir nicht geklären konnten im ersten Call. Einfach nur mir da geholfen. Und dann habe ich gesagt, du, frag mich mal. Äh, ja, äh, wollen wir das machen? Ich so, ja. Und er selber so, wie, wie, ja. Und, äh, und dann. Und ich hab, wusste einfach in dem Moment, er will mir helfen. Das ist das Ziel. Und das ist ganz wichtig für alle jetzt, die dieses Video sehen. Wenn du dir eine Sache mitnimmst, nimm dir die mit. Wenn es dir darum geht, Menschen zu helfen, verkörper auch das. Du darfst auch auf die Kacke hauen. Du darfst auch Klartext reden. Ich habe den beiden Jungs heute im Call klipp und klar gesagt, es ist dumm, weil die gesagt haben, sie wollen mit mir auf jeden Fall zusammenarbeiten. Sie wollen aber jetzt erstmal noch was selber probieren. Ich sage, ey, wenn ihr das macht, seid ihr dumm. Weil genau die Fehler habe ich schon gemacht. Und wenn ihr eh mit mir zusammenarbeiten wollt und daran glaubt, dass es funktioniert und dass ich euch helfen kann, dann ist es dumm, es jetzt alleine vorher zu probieren. Und dann auch Klartext zu reden, klar die Meinung zu sagen und auch die richtigen Fragen zu stellen, die auch spiegeln. Und wenn du das schaffst, bei deinem Kunden das auszulösen, dann wird es die Leute geben, die dich hassen und die sagen, okay, fuck you. Und es wird die Leute geben, die dich lieben und die genau dann bei dir auch erfolgreich sind. Weil es bringt dir nichts, irgendjemanden zu closen, sondern du willst ja die, die auch erfolgreich werden.
0: Ja, ist ein sehr spannender Punkt, da habe ich auch vor längerer Zeit schon ein Buch drüber gelesen, ich weiß nicht, ob du es kennst, ähm, wie heißt es nochmal, The Prosperous Coach heißt es, glaube ich, mhm. Rich Litwin und Steve Chandler, ähm, da geht es auch so ein bisschen darum, ich habe auch eine Schulung in der Akademie darüber gemacht, ähm, einfach helfen, gar nicht verkaufen, sondern helfen. Ähm, ich habe das tatsächlich auch so gemacht letztens, Es ähm, ist jetzt schon ein bisschen länger her, vor anderthalb Jahren oder so, als es als meine Mastermind noch gab, um, da war das auch so. Ich hatte ein Erstgespräch mit einer Interessentin und ich habe hab ihr einfach nur geholfen. Und dann habe ich nach dem ersten Gespräch gemerkt, da sind noch Themen offen. Ich habe ihr erstmal eine kleine Hausaufgabe mitgegeben. Dann hatten wir nächste Woche den nächsten Call, da habe ich wieder nur geholfen. Und am Ende des Calls hatte sich das so ähnlich wie du mit Daniel, hatte sich das selbst verkauft, meine Mastermind. Und um, genau so ist das gelaufen. Das hatte mit Verkaufen eigentlich nichts zu tun. Ich habe einfach nur geholfen und am Ende hat sie sich mein Produkt selbst verkauft. Das ist, wenn man einfach, ja, ich sehe das auch so, verkaufen ist helfen, gerade wenn du halt ein cooles Angebot hast ähm, und wenn die Leute dann bereit sind mitzumachen, dann kriegen sie auch das Ergebnis, was du versprichst. Und dann ist das doch voll, das ist ja schon fast egoistisch, wenn du nicht verkaufen willst.
1: Ja, genau. Und das ist aber auch noch wichtig, das noch zu ergänzen, nämlich nicht zu sagen, ja, du darfst jetzt einfach nur noch helfen und einfach nur irgendwelche Calls machen und immer kostenlos rumhelfen. Helfen ist geil und kostenlos helfen und kostenlose Veranstaltungen machen, da können wir ja auch noch gleich drauf kommen. Sowas ist mega. ja. Das war auch witzig wieder heute, spannend, diese, die Coach-Lady, mit der ich heute das Interview hatte, äh, oder die, die den Call hatte, die, die zu faul ist und Angst vor dem Unternehmertum hat, hat auch gleichzeitig gesagt, als ich dann gesagt habe, sie hat dann gefragt, ja, wie machst du das? Und dann habe ich gesagt, dass ich halt viel auch kostenlos rausgebe und immer kostenlose Seminare mache und so. Und da hat sie gemeint, ja, nee, kostenlos mache ich nichts. Mir ist meine Zeit mehr wert. Wo ich dachte, oh krass, krasse Aussage. Weil am Ende des Tages, wenn ich, wenn ich doch erfolgreich bin und wenn ich auch zum Beispiel jenseits von fünfstellig verdiene oder vielleicht schon in Richtung sechsstellig oder auch selbst, wenn ich am Anfang stehe, warum denn nicht auch kostenlos was geben? Natürlich auch mit dem Hintergrund, gleichzeitig auch Menschen langfristig zu helfen, die dann auch die Entscheidung treffen wollen. Natürlich. Ja, ich sage mir zum Beispiel auch immer, meine, meine Dienstleistung hilft genau den Menschen, die auch Hilfe und Unterstützung wollen und die bereit sind, dafür auch etwas dafür zu tun. Ja, weil wenn du mit der Einstellung reingehst, auch in ein Verkaufsgespräch, du darfst auch bewusst Verkaufsgespräche machen. Das heute Morgen war bei mir bewusst ein Verkaufsgespräch. Das stand bei mir, das steht bei mir im Kalender als Closing Call mit und dann die, die Namen der beiden Jungs, ja, weil ich es als Closing Call geplant habe und weil es mir darum ging, die zu closen, mhm. weil ich wusste, ich helfe ihnen damit und weil ich weiß, was daraus entsteht und ich bin danach komplett ausgeflippt weil in mir drin es gebrodelt hat und ich dachte, als die beiden dann gesagt haben, so oh krass, was daraus wird, musste ich anfangen zu lachen, habe gedacht, ihr wüsstet, was daraus wird, ihr habt gar keinen Plan, ihr, ihr steht noch so weit am Anfang gefühlt, ja, ihr habt die, die, die Denken schon groß, aber wenn die wüssten, was alles geht, die, die könnten ja nicht mehr schlafen, ja, Und aber ich habe es schon gesehen und freue mich so darauf, die beiden so dabei einfach zu unterstützen, so groß zu werden. Und das ist so geil. Und wenn du das siehst, dann musst du verkaufen. Weil nur wenn du verkaufst, kannst du den Leuten auch wirklich langfristig helfen. Weil alleine auch, und da kommt noch was Geiles ins Spiel. Ich merke schon wieder, dass ich hier im, im Flow bin und brenne gerade. Alleine schon das Thema Zeit und Geld. Die meisten Leute würden Zeit, du kannst mal für dich kurz überlegen, bevor ich es hier zeige, wie du Zeit für dich aufmalen würdest als Symbol. Bumm, jetzt, was kommt dir in den Kopf? Wahrscheinlich zu 99 Prozent. Dieses Symbol hier. Ja. In Wirklichkeit macht aber dieses Symbol was? Das Symbol sorgt dafür, wenn wir hier den großen und den kleinen Zeiger haben. Der große Zeiger geht einmal rum. Schwuppdiwupp, was passiert? Eine Stunde ist rum. Der geht nochmal rum, noch eine Stunde ist rum, nochmal rum. Der kleine Zeiger geht zweimal rum, dann ist halt ein Tag rum, dann geht er noch zweimal rum und noch zweimal rum. Und es entsteht schnell dieses Gefühl von Unendlichkeit dass er kompletter Humbug ist. Zeit, Lebenszeit vor allem, sollten wir viel mehr mit diesem Bild hier machen. Eine Sanduhr. Und wir haben einfach keinen Plan, wie viel Sand hier oben noch drin ist. Aber der rieselt und rieselt Tag für Tag. Das Einzige, was wir wissen, ist, wie viel Sand hier unten drin ist. Das ist unsere Lebenszeit, die schon verstrichen ist. Und du stehst hier oben und du hast keine Ahnung, wann dieser Zeitpunkt kommt, wenn man sich das Ganze mal jetzt im Detail anschaut, so im, im Großen und Ganzen, wann dieser Zeitpunkt kommt, wann das letzte Sandkorn hier, also es ist ein kleiner Ausblick sozusagen, hier oben runter rieselt, auf dem du draufstehst. Oh, halt, siehst nicht im Bild. So. Du hast keine Ahnung, wann das letzte Sandkorn rieselt. Es kann sein in einer Minute, es kann sein in einem Jahr, es kann sein in zehn Jahren, in 20 Jahren, in 100 Jahren. Das können realistischerweise heute 130, 140 werden, bin ich überzeugt von. Aber du weißt es nicht, wir können auch genauso gut einer meiner besten Freunde hat gerade, das war sehr, sehr emotional in den letzten Wochen, seine beiden Zwillinge direkt nach der Geburt verloren. Also es kann auch passieren. Und du weißt einfach nie, wie lange du hast. Und deswegen ist es Verrückte, dass wir psychologisch gesehen es sehr schwer ist, das hier in den Kopf zu bekommen. So richtig tief. Mhm. Ich beschäftige mich damit schon so lange. Und dennoch wirkt Zeit oft unendlich. Und man denkt so, jo, ich mache das morgen. Und ja, okay, ich schlafe heute mal aus und ich habe ja morgen noch Zeit oder nächste Woche oder übernächste Woche. Keine Ahnung. Aber das Einzige, was in, in unseren Köpfen in der westlichen Welt begrenzt ist, ist die fucking Zahl auf unserem Konto. Jetzt kommt das Paradoxe. Zeit ist unwiederbringlich fort. Die Minute, die gerade verstrichen ist, die Stunde, die jetzt in diesem Video schon verstrichen ist, die ist weg. Der Euro hier, genau denselben Euro, kannst du wiederholen. Du kannst in Aldi gehen, dort mit dem 10-Euro-Schein bezahlen, kannst du eine Stunde später wiederkommen mit einem 20-Euro-Schein bezahlen und kriegst vielleicht genau deinen 10, also gar genau denselben, wieder zurück. Aber Geld kommt immer wieder zu dir, wenn du es anziehst. Und Geld kann man, Achtung, für die, die schwaches Gemüt haben, jetzt die Ohren zu halten, weil es wird heftig. Geld kann man drucken. Du kannst Geld fucking produzieren. Es gibt Banken, Zentralbanken, die können auf Knopfdruck einfach mal ein paar Milliarden drucken. Und das meiste Geld existiert nicht mal so, sondern es existiert nur in Zahlen, im Computer, da wo du gerade das Video siehst, in deinem Handy. Das ist Geld. Geld ist unendlich. Geld hat das hier. Zeit ist begrenzt. Aber in unseren Köpfen, deswegen ist es so wertvoll, auch in sich zu investieren. Und deswegen hast du die fucking Pflicht, wenn du selbstständig bist, ein geiles Produkt hast, ein geiler Mensch bist und helfen willst, dann hast du die Pflicht zu verkaufen, weil du alleine schon durch das Verkaufen die Leute in die Umsetzung bringst. Weil wenn Leute Geld dafür ausgeben, und auch zum Thema Preisgestaltung. Wenn du 10 Euro die Stunde nimmst, jo, wenn ich mich in ein Seminar reinsetze, was kostenlos ist, meistens denke ich mir dann so, ja, es war ganz nett. Ein YouTube-Video gucken ist so nebenbei beim Müsli-Essen. Ich habe hier noch mein Müsli stehen. Ich habe noch immer noch nichts gegessen heute gefühlt. Das ist crazy, ich bin heute so im Flow. Ich habe tatsächlich noch erst ein Proteinregel und ein halbes Müsli gegessen. Okay. Ja, auf jeden Fall zurück beim Müsli nebenbei mal ein YouTube-Video gucken. Überleg mal selber, wenn du gerade zu Hause sitzt und das Video guckst, mach mal mit. ja, Heb mal die Hand, wenn du oft beim YouTube-Videos gucken, einfach zum Beispiel nebenbei noch was isst oder am Handy bist oder sonstiges. Aber wenn du eine fucking Mastermind für 3000 Euro buchst, wenn du zu einem Therapeuten gehst, der 100 Euro die Stunde kostet, dann gehst du da rein, ich mal bei einem bei einem Beziehungspaar, Paartherapie heißt es, eine Session mit meiner Ex-Freundin, ja, eine Session dort, wenn man, man guckt, was das so ist. Und und das war ein Riesenthema, ja? wo sie dann auch gesagt hat, so ja, Geld investieren und das. Und ich auch dachte so, boah, ich bin gerade voll im Businessaufbau, jetzt Geld investieren. Und dann sagt sie, ja, das kostet schon ein bisschen was, irgendwie 60 Euro die Stunde. Und ich dachte, wie 60 Euro die Stunde? Ich buche ja ein Paket für 5.000 Euro nach dem anderen und jetzt kommt mir jemand mit 60 Euro die Stunde. Jo, machen wir halt, ja. Mhm. Aber mit der Einstellung bin ich auch teilweise dann reingegangen. Also ich habe schon sehr viel mitgenommen davon und es war mega wertvoll. Kann ich jedem empfehlen, der in einer Partnerschaft ist, sowas auch einfach mal zu machen, weil es sehr förderlich ist, einfach mal einen Blick von außen drauf zu bekommen. Auch am besten, bevor es scheiße ist, ja? Vorher mal ja, besser. Mhm. Ja, und, aber jedes Investment, egal wie groß es ist, aber je größer es ist, und das ist das Verrückte, desto eher setzen es Menschen um. Und bei mir, ich bin da ganz ehrlich, ich wäre definitiv nicht ansatzweise so erfolgreich, wenn ich nicht schon eine gute sechsstellige Summe in mich und meine Weiterbildung investiert hätte. Weil es mir jedes Mal wieder auch einen Arschtritt gibt, wenn ich wieder 5.000 oder 10.000 Euro in Seminaren, in Coaching oder irgendwas ja. investiere und sage, ja. ey, jetzt muss ich aber auch mal Butter bei der Fische bringen, weil kann es sein, dass ich hier schon wieder 10.000 Euro investiere, so viel Wertvolles mitnehme und nichts davon umsetze. Also wichtige Message, verkauft mehr und hebt eure Preise an. Damit helft ihr den Leuten. Das ist ganz wichtig. Wenn ihr, und dann nochmal das Thema, überzeugt davon seid, dass ihr den Menschen auch helfen könnt und eure Angebote gut sind, Und das ist wieder einmal ein Mindset-Thema und dann auch ein strukturelles Thema. Wie sind eure Angebote aufgestellt? Haben die einen Sinn? Haben, sind die einfach geil? Ja. ja.
0: Ja, es ist einfach ein spannendes Thema und ein wichtiges Thema, ähm, finde ich gut, Vergleich mit der Sanduhr ist definitiv besser als die Standarduhr, ja, definitiv. So, ich würde noch eine Frage aus dem Chat aufgreifen, bevor yes. wir mal so langsam glaube ich die Leute in den Feierabend entlassen, die Alex fragt, was machst du mit Leuten, die zügig Geld verdienen wollen, schrägstrich müssen, das ist ja der erste Impuls von vielen.
1: Ja, geile Frage auch, sehr geil auch einmal danke für, danke nochmal an dich für die geile Moderation hier gerade Kevin feier ich richtig sehr Spaß. gerne Spaß ja was mache ich mit den Leuten die Frage ist immer auch da wieder warum ja? warum willst du jetzt Geld verdienen und warum willst du jetzt sofort Geld verdienen mhm. und ja wenn einfach gar kein Geld da ist und die Leute Bock haben Gas zu geben und überhaupt mal loszulegen dann empfehle ich meistens nicht direkt was Selbstständig zu machen sondern, oder schon selbstständig, aber nichts aufwendiges, sondern zum Beispiel auch einfach mal putzen zu gehen. Also was ich oft mache, ist den Leuten dann, das ist ein geiler, geiler, geiles Tool, was ihr einsetzen könnt, auch mit euren Kunden, wenn jemand mal nicht zahlungskräftig ist, zum Beispiel die Hausaufgabe zu geben, mach mal eine Liste mit 20 Möglichkeiten, wie du an Geld kommen kannst. 20 Möglichkeiten. Boom, mach das einfach mal. Das fördert Kreativität, die Leute fangen an, darüber nachzudenken, anstatt in, diesem, in dieser diesem Zustand zu sein, diese, diese Schockstarre zu haben zu sagen, ich habe kein Geld. Und dieses eigenerzeugte Armut zu haben, so dieses, ich kann mir das nicht leisten. Ja, klar, wenn du dir, sagst, dir selber sagst, du kannst es nicht leisten, natürlich kannst du dir das nicht leisten. Stell dir viel über die Frage, wie kann ich mir das leisten? Was darf ich leisten, um es mir zu leist, leisten zu können? Und dann diese Liste machen, bum 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 Und dann anfangen mal die Punkte zu streichen, vielleicht die fünf, auf die du gar keinen Bock hast, also so gar nicht, so die dich so viel Energie kosten, dass selbst für 100 Euro die Stunde du es nicht machen würdest. Das wieder streichen, die absolut unrealistisch sind. Dann die streichen, die zu, zu billig sind, die einfach scheiße bezahlt sind und dann bleiben noch ein paar übrig. Und die dann mal nochmal wirklich detailliert durchzugehen und da sich auch dann umzugucken, was gibt es für Angebote. Gerade putzen gehen zum Beispiel, kommt bei fast jedem raus, ist super sinnvoll. Wenn du da engagiert bist, kannst du ruckzuck... Ähm, da auch cool cool was umsetzen. Ich habe zum Beispiel auch, witzigerweise kann daraus auch was entstehen. Ich habe eine Kundin, die auch für, für Coachings überlegt hatte, okay, wie kann sie an Geld kommen, um bei mir ein Coaching-Paket zu buchen, weil sie eigentlich überhaupt nicht vorhatte, was aufzubauen. Die wollte einfach nur persönliche Themen lösen, hat bei mir ein VIP-Coaching gebucht, also ein großes Paket, zweieinhalb Tage intensives eins zu eins coaching davor auch noch ein bisschen Betreuung und das und darauf hinarbeiten um persönliche Themen zu lösen. Die war vorher in psychologischer Behandlung, und es hat jahrelang nichts gebracht bei ihr und deswegen wollte sie noch mal was Neues probieren, um, um das wirklich zu lösen und aufs nächste Level zu kommen. Und dann haben wir ein bisschen überlegt und das und dann habe sie was ausarbeiten lassen und dann stand auf diesem Zettel auch Nachhilfe. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, warum Nachhilfe und das? Und dann hat sie gemeint, ja, das hat sie schon mal gemacht, das lief auch gut und das und da hat sie auch 15 oder 20 Euro die Stunde bekommen. Dann habe ich gedacht, okay, 15, Euro, 15 oder 20 Euro als läppische Studentin, die vom Leben und von Zahlen keine Ahnung hat, einfach mal so zu bekommen, klingt schon mal nach einer ganz guten Basis. Wenn man da ein bisschen Coaching und Mindset-Technik ansetzt, dürfte da was gehen. Dann haben wir hochgeschraubt, okay, 25 Euro die Stunde, die ersten Closes gab, 30 Euro die Stunde, nächsten Closes gab, 35 Euro die Stunde, nächsten Closes gehabt, die ersten Pakete gemacht, 12, äh, 12, 12 ähm, Nachhilfestunden für einen Preis von, von 10 quasi, also für, für 350 Euro. Bumm, Closings gehabt. Dann Pakete mit langfristiger Betreuung für ein paar tausend Euro. Dann Pakete mit vor Ort nochmal Events und wohin fahren und so für über 5.000 Euro. Für Nachhilfe. Wo Leute sagen, das geht nicht. Doch, es mhm. geht. Du kannst überall. Du musst nur wissen, was wollen die anderen Leute und kannst du ihnen das bieten? Und, und wer ist auch deine Zielgruppe? Wenn natürlich deine Zielgruppe Kinder von Hartz-IV-Empfängern sind, dann mhm. wird ein Paket für 5.000 Euro eher kompliziert. Oder auch Nachhilfe für 35 Euro die Stunde. Wenn deine Zielgruppe einfach eine andere ist, dann kannst du da auch unheimlich verschiedenste Preise abrufen. Und so haben wir es mit ihr jetzt geschafft, dass sie, ihre, ihre Passion liegt auch eher im Coaching, aber dass sie sich gerade ein Nachhilfe-Business entsteht, wo sie sogar perspektivisch Leute anstellen kann, die das Ganze weiterführen, eine Nachhilfeschule aufbauen sozusagen. Und das Witzige ist, parallel auf diesen ganzen Events, sie pitcht es auch immer schon so, dass die, Leute, dass die Kinder auch noch mehr mitnehmen als einfach nur Mathe sondern auch davon noch was fürs Leben mitnehmen. Das heißt, okay. sie gibt ihnen auch schon Mindset-Sachen dort mit, auch bei kleinen Kindern, die in der dritten, vierten Klasse sind, aber auch bei Abiturienten und hat dann dafür wieder die Workshops auch, wo sie vor Ort dann ist und wo da dann auch Mindset-Parts mit drin sind und so weiter und so fort. Und woraus sie dann gleichzeitig aus dieser Idee, einfach nur Geld zu verdienen, entsteht ein eigenes Business, was gleichzeitig wieder positive Auswirkungen hat auf das Business, wo sie langfristig hin will, was aber auch erst kam durchs Coaching, vorher wollte sie einfach nur persönlich ein bisschen vorankommen und glücklich sein, weil sie depressiv, in die Richtung depressiv war, ja, und einfach nur glücklich sein. Und daraus ist dann entstanden, bum 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 bum. sie baut sich jetzt quasi zwei eigene Businesses gerade auf und es floriert mega, sie hat gerade diese, nee, diese Woche, letzte Woche wieder ein Paket für, für 7.000 Euro geclosed diese Woche jetzt schon ein paar Closings gehabt von 350-Euro-Paketen, 450-Euro-Paket, ein, 450 äh, ein Interessenten noch für ein 2.500-Euro-Paket oder so. Also unglaublich geil, was daraus alles entsteht und das in relativ kurzer Zeit. Mhm. Und deswegen, wenn es ganz schnell gehen soll, um zum Beispiel in sich zu investieren, um bei euch ein Paket zu kaufen oder sowas, dann sowas wie putzen gehen, was einfach was schnelles Geld macht und ansonsten auch die Geduld haben, und vor allem langfristig sehen. Ich sage auch ganz gerne äh, das Thema langfristig denken, kurzfristig handeln. Denke langfristig schon an das, wo du wirklich hin willst, wo soll die Reise hingehen, also wieder dieses Bild. Denk schon daran, du bist schon heute schon der, tu die Dinge, die dafür notwendig sind, gleichzeitig dahin zu kommen. Und tu nicht die Dinge nur, die der schon machen würde, verhalte dich schon grundsätzlich so, hab die Identität schon von dem, aber tu die nächsten Steps, die hier notwendig sind, um voranzukommen. Und noch eine wichtige oder noch zwei wichtige Ergänzungen zu diesem Schaubild, weil viele Leute dann denken, oh geil, ich gebe mich jetzt auf den Weg und dann schnell abgeschreckt sind. Der Weg sieht natürlich nicht so aus, sondern der Weg sieht natürlich eigentlich, exakt genau, der sieht eigentlich dann irgendwie so aus, entweder so, ja. oh geil, es läuft und boom, mentaler Breakdown. Okay, es geht wieder aufwärts, geht wieder aufwärts. Geil, mega die Erfolge. Boom, mentaler Breakdown. Und es geht wieder weiter. Habe ich auch immer mal wieder. Oder anderes Bild noch dafür, das hier zu sehen. Das ist auch immer wieder eine Erkenntnis von Teilnehmern bei mir. Sei ein Bambus. Warum ein Bambus? Weil ein Bambus die ersten Tage in der Erde Mikrometer für Mikrometer wächst und er wächst exponentiell. Das heißt, er wächst fast gar nicht, fast gar nicht, fast gar nicht, fast gar nicht, über die ersten Wochen und auf einmal macht es so, Und während die anderen Pflanzen nebendran schon einen Meter hoch sind, ist der Bambus noch nicht mal zu sehen, wenn du sie gleichzeitig einpflanzt. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo der Bambus 50 Zentimeter rausguckt aus der Erde, die anderen sind einen Meter groß, am nächsten Tag sind die gleich groß, am nächsten Tag ist der Bambus doppelt so groß und am nächsten Tag ist der Bambus vier Meter hoch, während der andere immer noch einen Meter hat. Und das bist du in deiner Persönlichkeitsentwicklung und in deinem Business Mach weiter, bleib dran, auch wenn sich noch nichts zeigt und vertraue darauf, dass die Ergebnisse kommen. Gleichzeitig hol dir Experten an die Hand, hol dir Coaches an die Hand, die, die, auch, die dich auch immer wieder challengen. KVP, kontinuierlicher Verbesserungsprozess oder im Projektmanagement, wo ich herkomme, spricht man vom PDCA, vom Deming Circle. Dieses Plan, Do, Check, Act. Mach dir einen groben Plan, leg dann los, guck, ob du auf dem richtigen Weg bist, pass eventuell was an und dann mach wieder. Ja? Und das ganz wichtig zu haben, kein Perfektionismus, sondern in die Umsetzung zu kommen, zu machen, zu tun und gleichzeitig immer wieder Kontrollebenen zu haben in Form von einem Coach oder irgendwas, wo du auch dich checken lässt, bist du denn auf dem richtigen Weg. Weil sonst kann es natürlich auch sein, ist die Option gibt es auch, ja, dass du, das ist sogar die wahrscheinliche Option, wenn du dann dich entscheidest für einen normalen Weg, dass dein Leben einfach so aussieht. Und dann brauchst du dich nicht wundern, wenn irgendwie nichts passiert und nie was passiert, ja. sondern immer wieder auch zu prüfen, bist du denn auf dem grünen Weg? Und es zeigt sich einfach nur noch nicht, aber es passiert schon, was du siehst, vielleicht selber nicht. Oder, ja, genau.
0: Ja, das ist ein cooler Vergleich. Ich, ich sag immer, wenn ich, der, wenn ich über SEO spreche, ist das quasi ja dieselbe Kurve. Du machst am Anfang ja, ja. ganz viel, es passiert nichts. Und irgendwann kommt der Punkt des exponentiellen Anstiegs beim Thema SEO und Content Marketing. Äh, ich ich vergleiche es immer mit einem Schneeball, der oben an einem Berg ist. Den muss man erst formen und anschubsen, bis der mal ins Rollen kommt. Ne? Und dann wird er halt immer größer, immer schneller und ist irgendwann unaufhaltsam. Also deswegen finde ich den Bambusvergleich auch sehr cool. Das passt ja auch sehr gut dazu. Ähm, ja, cool. Ähm, dann lass uns mal noch sprechen über das, was am 18. und 19. September passieren wird. Für alle Leute, die sagen, hey, ähm, das Thema Mindset, das ist so wichtig. Und wie gesagt, ich, ich spreche seit Wochen darüber. Die Leute, die jetzt noch dran sind, die werden wissen, wie wichtig das ist. Wir werden das Ganze, was wir heute besprochen haben, noch viel tiefer behandeln. Wir werden netzwerken, wir werden coole Leute zusammenbringen. Am 18. und 19. September in Frankfurt wird es einen Offline-Workshop geben von uns beiden zusammen. Könnt, ich werde mal den Link in den Live-Chat packen. Es gibt nämlich schon, es gibt noch ein paar Frühbucher-Tickets. Ich weiß nicht genau, wie viele, aber ein paar gibt es noch. Sichtbar-leben.com, das ist die Adresse, da könnt ihr euch informieren, da könnt ihr Tickets sammeln. Und wir nehmen auch für das Event an sich nichts. Ihr müsst eigentlich nur die Raumnutzung und die Übernachtung. Weil das ist ein zweitägiges Event bezahlen. Und ja, wie gesagt, gibt noch ein paar Frühbucher-Tickets. Da werden wir alles, was wir heute besprochen haben, mal so richtig vertiefen. Wir werden uns auch Teilnehmer rauspicken und mit denen mal den Weg sozusagen zusammengehen. Das wird, das wird mega spannend. Also ich habe richtig Bock drauf.
1: Ja, ich auch mega. Und wenn du jetzt sagst, so, oh ja, irgendwie Sichtbarkeit ist noch ein Thema deswegen auch sichtbar leben, dann komm damit dazu. Oder auch wenn du sagst, es geht einfach noch besser. ja, Komm mit dazu, weil es gibt immer wieder auch Mindset-Blockaden, wo wir es schon lange, lange denken, das wäre vorbei. Deswegen lass auch ich mich immer weiter coachen und ja, einfach da an, an dir zu arbeiten und da einfach die geile, geniale Möglichkeit, das Ganze auch in dem Fall fast kostenlos zu haben. Erstmal so, dass wir keinen Mehrwert davon haben im Sinne von Geld. Und ja, das einfach zu den Selbstkosten ist. Gleichzeitig aber auch eben in einem schicken Hotel das zu machen, einmal von der Umgebung her, weil es auch wieder was mit, mit dir machen wird. Also es ist ein, ein sehr nobles Hotel dann. Gleichzeitig, weil wir auch Bock drauf haben, auch eine geile Umgebung für uns zu haben und äh, uns uns wert sind. Und drittens auch, weil es ein gewisses finanzielles Commitment wieder sein soll, damit die Leute, die kommen, dann auch richtig Bock haben, da auch was mitzunehmen in den zwei Tagen Content, ja.
0: Ich du gerade, ob ich den Link richtig eingeben habe? Habe ich, also genau. Ja, wenn ihr dabei sein wollt, wie gesagt, 18. und 19. September in Frankfurt. Ist auch für mich ein bisschen Tingelei, aber ich freue mich drauf, dahin zu tingeln. Das wird absolut großartig und ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere dabei ist, auch aus der Akademie mal in live zu sehen. Ich meine, wir sehen uns andauernd hier in Zoom alle zusammen. Äh, Wäre mal echt cool, sich physisch vor Ort mal zu treffen und da werden wir ein richtig cooles Event machen, ähm, die Expertise vom Tibor mit reinbringen. Ähm, ich werde natürlich den Marketing-Part übernehmen und dann werden wir da richtig Spaß haben zusammen in einem richtig coolen Hotel, eine richtig coolen Location. Ich habe richtig Bock drauf und ähm, informiert euch. Sichtbar-leben.com ist die Adresse, sichert euch eins der Frühbucher-Tickets und dann würde ich mich echt freuen oder wir würden uns freuen, euch da zu sehen.
1: Eine Sache will ich noch ergänzen. Ja, wenn du während dem Video das Gefühl mal hattest, boah, krass, das hat mich gerade hart getriggert, auch gerne was, was ich gesagt habe, ja, weil das mag ich sehr gerne, Menschen zu triggern, genau dann solltest du kommen. Und dann verspreche ich dir, dann wird es auf dem Event noch schlimmer. Jetzt mache ich dir ein bisschen Angst und ich werde dich sehr stark spiegeln und triggern. Und genau das ist aber das, was dich voranbringt. Weil Spiegel, wenn du bereit bist, wirklich was aufzubauen und wirklich Bock hast, Gas zu geben, dann brauchst du immer wieder starke Spiegel. Auch ich, ich lasse mich immer wieder ohrfeigen von meinen Coaches und Mentoren, und, und richtig, richtig krasse Arschtritte geben und auch so, dass es manchmal echt wehtut, aber es ist in dem Moment genau das Richtige und deswegen, wenn du mal das Gefühl hattest, so boah, krass, was der gerade gesagt hat, da kitzelst in mir, dann sei dabei und ich freue mich, dich kennenzulernen und auf dein Feedback zum Kitzeln.
0: ja. Ja, wir freuen uns. Wenn, wenn später ihr die Aufzeichnung schaut, ihr noch Fragen habt, könnt ihr natürlich jederzeit unten die Kommentare nutzen. Ich werde dem Tibor die Fragen weitergeben, wenn das was für ein Tibor ist. Und dann geben wir euch gerne später noch Antworten. Also vielen Dank an dich, Tibor, für das Interview. Vielen Dank an alle, die live dabei waren. Vielen Dank an alle, die sich die Aufzeichnung anschauen. Und ja, vielleicht sehen wir uns Mitte September. Würde mich freuen. Ich wünsche jetzt allen Live-Zuschauern noch einen wunderbaren guten Abend. Macht es gut. Ciao. Ciao.